0: Viel Spaß. Die drei Fragezeichen.
1: Wir hören über die E-Frau. Erster Detektiv. Zweiter Detektiv. Recherche und Recherche.
0: Das bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
2: Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Andreas Fröhlich der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der Karpatenhund zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
1: Ja, hallo. Hier ist ähm, Andreas Fröhlich, der Sprecher von Bob Andrews. Und ich bin hier gerade im Studio und habe ähm, noch nicht ganz, aber fast ganz, heute ist der zweite Tag, äh, den
2: Karpatenhund eingelesen. Warum hast du dich für die Folge Der Karpatenhund entschieden? Der Karpatenhund war... Ich glaube,
1: eins der ersten drei Fragezeichen Bücher, ähm, was mir untergekommen ist. Im Bücherbus in Klado, in, in, in Berlin, gab es bei uns nämlich kein, keinen kein Buchladen in Klado, sondern es gab einen Bücherbus, der fuhr dann immer vor und hielt im Topeliusweg in der Finnenhaussiedlung. Und da durfte man dann einmal in der Woche hingehen und sich Bücher aussuchen. Und da entdeckte ich eines Tages in der Jugendbuchabteilung, ganz hinten im Bus, die drei Fragezeichenbände. Und da gab es, glaube ich, vier oder fünf Bücher. Und darunter auch den Karpatenhund. Und der Karpatenhund gefiel mir damals deswegen so toll. Erstmal fand ich das Design großartig. schwarze Schwarzer Buchrücken und dann eben wirklich irgendeine so irre Zeichnung. Alle von Rasch damals schon, das merkte man, das war so ein, ein Handstrich, ähm, so wie sie zeichnete, das war sehr besonders. Und ich fand das Cover toll. Ich fand das Cover toll und ich fand, ähm, was ich eigentlich toll fand, war, dass es dann doch eigentlich eine Hitchcock-like Geschichte ist. Die ist wirklich äh, ziemlich Hitchcock-mäßig erzählt, sehr spannend, mit unterschiedlichen Verdächtigen, und ähm, dieses Setting rund um diesen Pool ist ja eigentlich ganz unspektakulär, aber es wird beobachtet. Und das ist ja eigentlich auch ein Hitchcock-Thema. Es wird beobachtet, was treiben die Leute in meiner Umgebung. Und ähm, man kommt eben auch gar nicht sofort darauf, wer ist jetzt der, der Hauptverdächtige, wer ist der Täter. Und natürlich dann die Auflösung. Der Karpatenhund, wo er versteckt ist im Pool. Genial. Also alleine das schon ist zusammen mit dem Cover großartig. Und was ich eigentlich auch sehr schön finde, ist, dass ähm, Justus ist eigentlich in der Folge oder in der Geschichte der Star. Weil er für mich ähm, eben überhaupt nichts hat von diesem dicklichen, korpulenten, etwas nerdigen Detektiv. Sondern er ist ähm, sehr bedacht und sehr cool auch und sehr ruhig. Er ist wirklich wie so ein junger, äh, wirklich auf strebender äh, Sherlock Holmes und, und das, das macht eigentlich auch irgendwie so seine, 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 sein Charisma aus, was sich dann später eben auch weiterentwickeln wird. Und Peter und Bob spielen in der Geschichte eigentlich wirklich keine große Rolle, Sie sind eigentlich Stichwortgeber. Die ähm, fragen dann irgendwie immer, das sind die berühmten Justus, die berühmten Peter-und-Bob-Sätze, die immer mit dem Fragezeichen versehen werden, wirklich, meinst du wirklich und könnte es nicht eventuell so sein, aber dienen eigentlich wirklich nur dazu, dass Justus seine, seine Monologe hält. Die aber doch auch gut sind. Die sind gut geschrieben und er stellt ja auch Fragen. Und das finde ich zum Beispiel wirklich bemerkenswert bei dem, bei dem Buch. Das
2: gefällt mir. Wie klingen Justus, Peter und Bob bei dir? Orientierst du dich an den Hörspielstimmen?
1: Also das Buch jetzt zu lesen ist, glaube ich, wirklich was völlig anderes. Also das ist ja eben auch eine ganz andere Art der Erzählung. Es ist ein Hörbuch, das ist ja jetzt kein Hörspiel. Und ähm, die Sprache ist ja auch wirklich ein bisschen ähm, antiquierter. Ich höre die Stimmen von Olli und Jens schon, aber die passen jetzt überhaupt gar nicht. Also ähm, mein Justus spricht nicht so wie Olli. Der spricht ganz anders. Der spricht genauso, wie eigentlich die Figur im Buch sprechen muss. Wenn Olli das eingelesen hätte, würde das natürlich wunderbar passen. Aber auch ähm, die Eigenheiten von, von Jens da reinzulegen innerhalb des Textes von Peter, das funktioniert eigentlich auch nicht. Das ist was ganz Eigenes. Das muss man, glaube ich, äh, auch etwas als etwas ähm, ja, losgelöst von diesen Hörspielen sehen. Und das ist ja eigentlich auch der Reiz, dass man das jetzt wirklich als Hörbuch macht. Ich finde, es bietet, bietet sich an. Das, ähm, die Geschichte ist gut und die Geschichte ist eben auch länger als im, im Hörspiel. Viele Sachen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, fallen im Hörspiel weg. Denn die früheren Hörspiele waren ja auch nicht länger als 45 bis 50 Minuten. Und das ganze Buch jetzt hier wird zweieinhalb Stunden, drei Stunden ungefähr, sogar noch länger. Nee, ich habe da, sobald man das Buch liest, hat man die Stimmen ähm, auch gar nicht im Ohr. Dann sucht man sich einfach eigene Stimmen, eigene Diktion. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel Fenton Prentice, Fenton Prentice wird gesprochen von Hans Hässling. Und Hans Hässling ähm, kennt man eben auch wirklich noch so aus den, aus den 40er Jahren als tapferes Schneiderlein in den ersten ähm, Märchenverfilmungen, die dann so im Kino liefen. Und auch eine ganz eigene Stimme. Und mein Fenton Prentice klingt völlig anders. Der klingt viel tiefer. Ähm, hätte ja auch nichts gebracht, äh, Hans Hässling jetzt nachzumachen. Das wäre... Ähm, Liegt mir da nicht in dem Augenblick. Ich muss das so machen, wie ich das in dem Augenblick spüre, wie, wie, wie die Bilder entstehen, die akustischen Bilder die einzelnen der einzelnen Figuren.
2: Hast du in Der Karpatenhund einen Lieblingscharakter? Ich finde Justus sehr interessant. Also ich finde Justus interessant, weil er
1: eigentlich so ganz straight ist und weil er auch wirklich so, so klar ist und irgendwie keine äh, Skurrilitäten hat, sondern wirklich eher wirklich ein richtig, richtiger Detektiv ist. Ich finde Fenton Prentice äh, gut. Den finde ich ähm, als Figur toll. Er ist ja auch der Auftraggeber. Mrs. Bugle finde ich natürlich großartig. Ja, und dann Sonny Elmquist ist natürlich auch so eine Figur, von der man nicht so genau weiß, was ist das eigentlich für ein Charakter. Und er ist ja eigentlich auch jemand, ein moderner Mensch für die 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre, was ich ganz furchtbar finde, ist dieses Permanente darauf rumgereitet, dass seine Haare nicht gekämmt ist und er sich anscheinend nicht so häufig wäscht. Aber das war eben auch noch so die Zeit der Gammler. Ne? Also wo man dann die Leute mit den langen Haaren, die Hippies, die fand man dann eben nicht so toll. Was ich echt wirklich hammermäßig finde. Es ist also wirklich, da ist die Geschichte sowas von spießig. Und ja, was eben Zeitgeist. Ein wenig zu oft wird mir der äh, Super-Aschenbecher von Mr. Murphy erwähnt. Warum also permanent auf dem Aschenbecher rumgeritten wird, das erschließt sich mir nicht. Aber man weiß natürlich dann, warum. Weil dann bricht ja irgendwann das Feuer aus. Ach so, deswegen. Aschenbecher kann ja eigentlich nicht sein, dass da das Feuer ausbricht. Er hatte doch den Aschenbecher. Deswegen fällt ja auch relativ schnell der Verdacht auf Mr. Murphy. Aber genauso sind die Bücher natürlich aufgebaut. Man konnte ja miträtseln. Also man konnte sagen, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Und eigentlich sind die Kommentare von Albert Hitfield ja auch ganz spannend. Die Kommentare in Kombination mit der Logik, die man dann irgendwie so für sich äh, entdeckt, da kann man gut miträtseln und kombinieren. Man kann auch selber auf die Lösung kommen und es ist nicht so einfach.
2: Der Karpatenhund ist ja eigentlich Oliver Rohrbecks Lieblingsfolge. Musstet ihr euch einigen?
1: Nee, wir mussten uns nicht einigen, weil ich sofort äh, gesagt habe, bevor irgendwie nur jemand antworten konnte, ich mache den Karpatenhund. Weil den Karpatenhund mochte ich als Kind, als Buch. Und ich kannte das Hörspiel nicht. Dann dachte ich, das ist es doch.
2: Wie hast du dich auf die Lesung vorbereitet? Ich habe das Buch einfach gelesen. Ich lese das Buch
1: einmal und dann ähm, mache ich mir meine Notizen. Dann muss ich mir immer hinschreiben, wer es wäre, Weil oft, das Buch ist sehr seltsam geschrieben, dass man manchmal nicht weiß, wer redet. Die wörtliche Rede ist nicht so eindeutig gekennzeichnet und dann schreibe ich mir eigentlich immer nur hin, äh, Prentice, Justus, dann kommt wieder Mrs. Bugel, da steht bei mir eigentlich immer nur zickig dahinter, damit ich weiß, wie ich die äh, anzulegen habe und alle anderen ergeben sich dann sozusagen selber. Also ich mache mir eigentlich immer nur so ein paar kleine kleine Notizen, aber ich lese das einmal, einmal und dann muss ich es aber so lesen, dass dann Bilder auftauchen. Also ich muss die Räume sehen. Ich muss sehen, ah, okay, hier ist das oberste Stockwerk, da ist der Pool, da wohnt Mrs. Bugel, da wohnt Mr. Äh, Murphy, dann kommt noch äh, Mrs. Chalmers, auch völlig falsch ausgesprochen, wie du mir erzählt hast, im Hörspiel ganz anders. Chalmers, Chalmers heißt es ja eigentlich. Und dann habe ich ähm, eigentlich ein klares Bild. Dann weiß ich auch, ah, okay, hier ist die Kirche, hier geht's rüber zur Kirche, da ist der Pfarrer, Justus ist dann da drin. Ich muss das sehen. Ich muss das sehen, was da passiert. Und dann kann ich das auch vorlesen. Dann weiß ich, ah, okay, das passiert jetzt. Das baut auf dieser Sache auf, die Polizisten kommen da rein. Und dann kann ich das eigentlich lesen.
2: Gibt es weitere Aussprachenpatzer im Hörspiel?
1: Alex Hassel. Ich lese natürlich Alex Hassel, aber dann heißt es plötzlich, der heißt gar nicht Alex Hassel. Der heißt Alex Hassel. Da waren wir eben auch wirklich äh, 13, 14, als wir das aufgenommen haben. Sehr, sehr klein. Und da war es ja sowieso immer schwierig mit englischen Aussprachen. Mr. Schmiss, ganz schlimm. Mr. Smith konnte dann einer sagen, aber der Nächste meinte Mr. Smith. Ja, es das heißt nicht Smith, es das heißt Smith. Ganz schlimm ist ja bei den James-Bond-Filmen. St. John Smythe gibt es da so einen Bösewicht, der heißt Sinjin Smythe. Es muss im Synchronstudio äh, furchtbar gewesen sein. Weil einer irgendwie immer versagt hat. Das wurde ihm dann ganz oft vorgesprochen. Und es wurde uns mit Sicherheit von Frau Körting auch ganz oft vorgesprochen, was wir alles, wie wir es richtig auszusprechen hatten. Aber Frau Körting neigt auch manchmal dazu, die Sachen falsch uns vorzusprechen. Da muss man immer genau aufpassen. Nee, Frau Körting, jetzt haben Sie es aber gerade falsch vorgesprochen. Das ist jetzt, das heißt, nee, das heißt so und so. Dann sagt sie mal ja gut, sprecht ihr es ihm vor und dann machen wir es falsch und
2: dann sowas passiert natürlich. Hand aufs Herz. Wie viele Bleistifte hast du während der Lesung zerbrochen? Kein einziger. Nein, ich habe mich
1: überhaupt nicht aufgeregt, ich war ganz ruhig. <lacht> Wenn ich jetzt einen gehabt hätte, einen Bleistift hätte ich vielleicht an einer Stelle den Bleistift leicht angebrochen.
2: Aber das ist ja hier Pillepalle. Wie fandest du die Idee mit dem Schlafwandeln? <lacht> Aber das finde ich eigentlich toll, muss ich sagen. Finde ich großartig.
1: Dieses, äh, dieses Einfügen von, äh, von, von Schlafwandeln, das ist schon irgendwie toll. Also das ist ja eigentlich auch das Prima, großartige bei den drei Fragezeichen, dass man plötzlich so sich mit Worten beschäftigen muss, die man gar nicht kennt als Jugendlicher. Somnambul, was ist denn das eigentlich? Dann wird einem das erklärt. Man konnte bei den drei Fragezeichen ja immer was lernen. Und dann eigentlich auch dieser kleine Exkurs bei. Professor Dr. Barrister und seiner Professorin oder der Professorin
2: Arbeiter.
1: Die ist toll und die erzählt ja auch wirklich interessante Geschichten. Also so ein bisschen so plaudert aus dem Nähkästchen, was es alles so äh, für interessante Vorkommnisse und Geschichten zu erzählen gibt. Rund um äh, Somnambule, die dann plötzlich äh, irgendwo aufwachen und die tollsten Sachen angestellt haben.
2: Das fand ich gut. Das ist auch ein ähm, interessanter Aspekt. Nehmen wir aber erst morgen auf. Vielen Dank, Andreas, für das Interview und deine Hörbuchinterpretation. Viel Spaß. Das wird super. Der hat nun ist der absolute
1: Renner. Neben Nacht in Angst, was später kommt, das beste Buch und
0: das beste Cover. Bei Frau Körting und uns ist es ja so... Wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Mhm. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. <lacht> ja, so ein bisschen eklig. Ja? So, weil man dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist viel Spaß!